0: Bonjour et bienvenue au 31e épisode de Partir en affaires, le podcast coffre à outils pour les entrepreneurs où on part à la découverte et à la redécouverte des essentiels de l'entrepreneuriat. Mon nom est Mathieu Chevalier, je suis réalisateur de vidéos accueillantes et aujourd'hui, on parle copywriting et plus précisément, on va vous donner trois techniques de copywriting efficaces pour tout entrepreneur. Et on va faire ça avec une entrepreneur mi-hochelagienne, mi-italienne, une femme de cœur, avec le cœur ouvert, quelqu'un qui est connecté à 100 avec, avec des valeurs profondément humaines et altruistes. Et j'ai nommé Stéphanie Gélina. Salut Stéphanie, comment tu vas?
1: Salut Mathieu, ça va toi?
0: Je vais bien, merci.
1: Merci pour l'introduction, c'est flatteur.
0: Ben, 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 écoute, c'est ce qui <rire> ressort de... Tu sais, moi, je fais souvent mes introductions en, en se un peu, le LinkedIn, le site web, tout ça. Puis c'est ce, ce qui ressortait de... Puis en plus, ben, t'es généreuse de... De, je trouve, sur ton LinkedIn, tu es généreuse de te livrer. Tu te livres, tu sais, tu as fait une. On, on, va, on, va, on va y arriver d'ailleurs parce qu'on va montrer ton, ton profil LinkedIn bientôt, mais euh, j'ai trouvé ça intéressant, l'angle que tu as pris. Euh, je suis très content de te recevoir parce qu'on va parler d'un très beau sujet, un sujet qui peut être un peu euh, mystérieux pour bien des, euh, des entrepreneurs. Puis, comme on, on jasait, toi puis moi, juste avant que le show commence, c'est quelque chose que l'on fait quasiment tous les jours, mais très souvent sans s'en rendre compte jusqu'à temps qu'on prenne conscience que c'est ce qu'on fait et qu'on puisse donc euh, trouver des, des techniques pour justement l'améliorer et c'est le copywriting. Euh, mais juste avant d'arriver de, de, dans le sujet, justement, on va euh, on va un peu ton, euh, ton profil LinkedIn pour te présenter. Euh, Stéphanie, peux-tu nous, euh, nous parler un peu de brièvement de d'où tu viens puis de ce que tu fais?
1: Oui, oui, parfait. Donc, je suis euh, en fait euh, rédactrice maintenant et copywriter à la pige depuis euh, deux ans maintenant. Euh, moi, par le passé, j'ai fait un bac en com, j'ai travaillé en com, en relations publiques, j'ai travaillé en marketing numérique aussi pendant euh, plusieurs années. Puis, euh, comme on discutait juste avant, euh, j'ai aussi beaucoup voyagé dans ma vingtaine et euh, j'ai rencontré mon chat maintenant mari euh, en Asie. Puis, euh, ben, lui, est italien, donc euh, voilà. Puis, notre rêve, c'était de faire moitié-moitié, euh, donc euh, moitié Québec, moitié Italie. Donc, euh, avant ça, j'avais toujours été salariée. Puis, euh, ben, là, il fallait que je change un peu euh, de vie. Je ne pouvais pas être salariée en ayant cette vie-là. Donc, euh, j'ai fait le saut en entrepreneuriat pour ça. Puis, le choix était pour moi évident. Euh, j tu sais, quand j'étais petite, j'écrivais des histoires, des poèmes. Euh, tu sais, je, ça, ça a toujours été très, très fort en moi. Puis je voulais un peu m'éloigner de tout ce qui est conseil marketing, stratégie, marketing et tout. Donc, je me suis lancée. Puis, euh, ensuite de ça, ben, c'est ça, c'était la rédaction un peu plus classique. Et j'ai découvert Alexandra Martel, que je suis persuadée qu'elle peut a connaître Donc, euh, j'ai fait sa formation et je suis maintenant une de ses certifiées. Donc, euh, je suis vraiment tombée dans la marmite du copywriting euh, ou euh, rédaction persuasive en français. Donc, euh, donc voilà, c'est ça, c'est l'histoire. Donc là, je, je travaille à temps plein.
0: C'est impossible de ne pas tomber en amour avec le copywriting quand on, euh, quand on regarde ce qu'Alexandra Martel fait. Euh, j'ai très hâte de la recevoir sur le show, d'ailleurs. Euh, je trouve ça le fun parce que ton profil LinkedIn, je trouve que c'est un beau modèle à suivre. Euh, si j'ai euh, J'aime bien euh, les profils LinkedIn qui se démarquent. Déjà, ton image de bannière, elle est vraiment très cool avec un, ton, ton, ton slogan, avec ton message « vent avec des mots qui sonnent et qui résonnent euh, ». Juste le, le ce que ça envoie comme, comme impression, c'est il y a quelque chose de. Le, le choix des couleurs, le choix des, le choix des mots est vraiment, vraiment euh, est vraiment le fun. Puis ce que tu as écrit en dessous de ton nom, euh, persuasion et storytelling, j'écris pour les humains animés par un purpose fort. Euh, et ton paragraphe info, c'est à ça dont je faisais référence euh, plus tôt, t'as donné 12 fun facts sur toi. <rire> euh, et, et c'est là où tu te, tu te livres. Euh, je serais curieux de, de savoir, puis on va, on va justement... En fait, j'ai comme deux questions là, qui se bousculent dans ma tête. D'abord, il faut, faut qu'on qu explique c'est quoi le copywriting, c'est sûr. Mm -hmm. Et euh, ton paragraphe info est un bon exemple de ce qu'est justement le copywriting. Euh, mais donc, d'une part, euh, la première partie de ma question, c'est quoi le copywriting? Et d'autre part... Comment ça, ça a changé ton optique sur la façon, par exemple, de te présenter, justement, comme ici, dans, dans ton profil LinkedIn?
1: Bon, mais d'abord, le copywriting, comme je disais, c'est en français rédaction persuasive. Donc, c'est un peu, moi, je vois ça comme l'art et la science de convaincre les gens à poser une action. Donc, l'action, c'est souvent des ventes. En fait, on est souvent payé pour les ventes, mais ça peut être de donner un courriel ou ça peut être même d'engager euh, via une publication, d'engager via un contenu. Euh, puis pourquoi c'est une science? C'est parce qu'on a, euh, les copywriters, beaucoup de connaissances sur la psychologie du consommateur, comment fonctionne le cerveau et tout ça. Puis on va très, très, très profondément avec le client sur ses clients à lui, là, son client idéal, puis vraiment aller dans la psychologie profonde de c'est quoi ses croyances, c'est quoi ses peurs, c'est quoi ses besoins, pour vraiment y répondre finalement. Puis on a le résultat de, on dirait que ce contenu-là, il est écrit pour moi. Ça, quand ça arrive, c'est que la résonance est forte. Ça veut dire que c'est passé quelque chose émotionnellement, et euh, qu'on qu a, qu a connecté avec la vie là, du lecteur finalement. Euh, puis c'est un art dans le sens où euh, ben moi je dois me fondre vraiment dans, dans, dans la peau finalement de ceux pour qui j'écris, mais c'est aussi euh, d'être capable de se démarquer, d'avoir des textes savoureux, de jouer avec les mots, de trouver des rimes, des rimes tout ça. Il y a une partie d'art là-dedans, mais c'est toujours dans le cycle, là d'avoir il, il y a comme un objectif clair, d'une action claire finalement. Donc euh, puis une très grande part de psychologie finalement là euh, qui est super intéressante dans ce qu'on fait, et stratégique.
0: Il y a deux choses qui, qui ressortent de ce que, pour moi, de, de ce que tu as dit, puis je serais curieux de, de t'entendre sur ça. Euh, D'une part, tu dis, il faut que, ce, si on lit un texte, il faut qu'on ait l'impression que ça a été écrit pour nous. Mais d'autre part, il faut aussi que ce qu'on écrive, nous, nous, que la personne qui écrit, que ça lui ressemble, que ce soit ses mots, que ce soit sa personnalité. Euh, que ce ne soit pas une façade ou un « Ah, il faut que je m'adapte à, à mes clients. » ou enfin. Je curieux, je, moi, c'est ma perception. Donc, je serais curieux de savoir si, comment on jongle, comment on trouve un équilibre entre écrire pour que la personne ait l'impression que ce soit écrit pour elle et écrire pour que ça nous ressemble.
1: Euh, Bien, c'est sûr. Il faut, il faut aller chercher un équilibre qui n'est vraiment pas simple. Mais moi, je pense que d'abord et avant tout, il faut écrire pour que l'autre résonne avec, avec le message. Donc, il faut écrire pour l'autre d'entrée de jeu. Et il y a, il y a, je ne me rappelle plus qui, quel copywriter qui il disait que les gens, finalement, ils ne veulent pas nécessairement savoir qui tu es et ce que tu offres. Ils veulent savoir ce que tu peux faire pour eux. Fait que ça, c'est une première chose. C'est pour ça que les gens résonnent avec, euh, avec le message qu'on qu qu donne. Mais ensuite, on peut aussi surprendre le lecteur. C'est comme, voici, toi, tu as un problème, mais j'ai une solution qui est créative auquel tu n'avais peut-être pas pensé. Ah, oups, OK. Là, on peut apporter sa couleur qu'est-ce qui fait qu'on va répondre aux besoins, aux problèmes, qu'on va créer de la valeur finalement dans, dans la vie euh, du lecteur? Donc, je pense que c'est peut-être plus là. Sinon, il y a plein de trucs pour injecter de la personnalité. Ça, on peut jouer avec la ponctuation, on peut inventer des mots, on peut utiliser des mots puissants, tout ça. Mais à mon avis, là, dans les, la hiérarchie finalement du contenu, c'est d'abord l'empathie, puis après ça, essayer d'être dans l'authenticité. Euh, puis, il y a aussi euh, une technique qu'on va, on va parler un petit peu plus, qui est la technique du Wimpy pour un peu aller au-delà des généralités qu'on dit toujours de euh, « je t'aide à passer au prochain niveau ». Il y a beaucoup de gens qui vont dire ça, mais d'aller au-delà de ça puis de se poser des questions, aller dans le creux, creux, creux de qu'est-ce que ça donne dans la vie, ça fait en sorte qu'on crée du contenu finalement qui ressemble pas aux autres, tout simplement. Donc, il faut vraiment se poser des questions profondes finalement qui ont décidé de faire une démarche de copywriting qui est un peu inconfortable parfois, en fait, mais qui est super euh, enrichissante.
0: Et qui devrait être introspective, je suppose, parce que c'est quelque chose que je fais souvent avec mes clients, justement. OK, j'aide mes clients à passer au prochain niveau. OK, mais qu'est-ce que ça va leur donner de passer oui. au prochain niveau? Ah, ben ils vont ils vont, ils vont être ils vont avoir plus de temps. OK, mais qu'est-ce que ça va leur donner d'avoir plus de temps? D Effectivement, de creuser oui. à plusieurs niveaux permet d'aller chercher vraiment les pépites d'or et les éléments qui vont réellement résonner avec. Parce que moi, au quotidien, je ne ressens pas le besoin nécessairement de passer au prochain niveau. Faut que je ressens le besoin de... Euh, d'être de, de, peut-être moins stressé ou euh, d'avoir de, 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 de de, plus de temps pour être capable de travailler sur des projets personnels. Bref, c'est les éléments oui. du quotidien qui résonnent avec les gens. Euh, c'est intéressant que tu dises que ça commence par l'empathie le, 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 parce que c'est aussi euh, mon approche quand j'aide les, les gens à travailler leur message pour faire leur vidéo c'est qu'on va d'abord interpeller notre client pour ensuite se présenter. Parce que si on se présente puis qu'après qu on interpelle à qui on s'adresse, bien tu viens de créer une déconnexion. Si les gens ne te connaissent pas déjà, who cares? Exactement. Pourquoi je t'écouterais te, te, me, me dire que tu as 15 ans d'expérience dans tel tel domaine? Non, non, parle-moi de moi d'abord, puis ensuite, présente-toi. Euh,
1: euh, Excuse-moi, il faut arriver à créer non, une, une connexion émotionnelle, en fait. Donc, la crédibilité, puis parler nous, c'est très important, mais plus tard, tu sais. Donc, euh, donc, donc, c'est super important à ce niveau-là. Puis, ce qu'on disait de t'amener à un autre niveau, une autre chose qui est importante en copywriting, c'est de créer des images mentales dans la, dans la tête du lecteur. Donc, pour lui, un prochain niveau, ça veut un peu rien dire. T'sais. Mais quand on parle de sa vie à lui, qu'est-ce que ça peut lui apporter, que ça va te donner trois heures de plus par jour pour jouer avec tes enfants, je dis n'importe quoi. Là, il est capable de se projeter. T'sais. Il est capable de se dire « Wow, ok ». C'est de ça ce que j'ai besoin. Donc, parenthèse là-dessus. Donc, c'est pour ça que tout ce qui est les généralités, des fois, les buzzwords qu'on utilise aussi, ça ne nous sert pas finalement parce que ça ne crée pas cette image-là de, 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 qui permet au lecteur de se projeter qui est tellement importante en persuasion.
0: C'est tellement un point important que tu viens de, de nommer. La capacité d'aider la, la, la ton, ton client à se, à se visualiser, à se projeter euh, te, ça peut être tellement fort, euh, même de, de créer des images visuelles. Imaginez-vous en train d'être sur la plage. Vous avez, les, vous avez les pieds dans le sable chaud, vous êtes relax. Ça aide la personne à se visualiser dans une, dans une position. Euh, oui. Euh, écoute, on va, il y a beaucoup de questions de, de la part... On a eu des questions avant que le show commence, puis il y a aussi des questions qui... Euh, qui, qui s'affiche tranquillement. D'ailleurs, les gens qui nous écoutent en direct sur LinkedIn et, et ou Facebook, vous pouvez écrire vos questions pour Stéphanie, on va, on va, on va y répondre. Mais donc, justement, avant d'aller dans les questions des gens, j'aimerais ça que tu nous parles un peu de c'est quoi les trois techniques de copywriting oui. efficaces.
1: Écoute, j'en aurais 50, mais je vais limiter <rire> à trois. Donc, je l'ai un peu introduit déjà la technique du Wimpy. Euh, Puis moi, c'est quelque chose qui m'anime depuis longtemps parce que quand je travaillais en agence, j'avais beaucoup, je travaillais en service de conseil, donc je devais beaucoup réviser des rapports de, de, de campagnes publicitaires ou des choses comme ça. Puis je, je, je disais tout le temps le Wimpi, c'est so what? Bon, le taux de clics a augmenté de 20 ce mois-ci. OK, mais qu qu'est-ce qu que ça fait? Qu'est-ce que ça, ça change concrètement? T'sais, donc moi, c'est toujours un, le win là, J'ai tendance dans ma vie à... à, à à tout le temps poser la question, puis je pense que c'est peut-être un, une technique, peut-être que les gens ont souvent entendu ça déjà, donc c'est peut-être moins euh, novateur comme technique, mais moi, je vois dans 99% des cas de mes clients que le Wimpy n'est pas posé comme question assez, puis c'est souvent ce qui va avoir le plus d'impact dans le contenu. Euh, je donne un exemple, on donnait l'exemple tout à l'heure de passer à un prochain niveau. Que, Wimpy, qu'est-ce que ça veut dire? Euh, c'est quoi le prochain niveau, le nouveau 2, le nouveau 10, le nouveau 15, c'est euh, quoi exactement? Euh pas plus tard que cette semaine, j'ai un client qui travaille euh, en relation d'aide. Donc, euh, ils sont participants, ils travaillent pour les femmes pis tout ça. Puis, on avait comme bénéfice euh, d'améliorer l'estime euh, personnelle. T'sais. Donc, ça paraît bien beau comme ça parce qu'on se dit ben « oui, c'est important l'estime personnelle, c'est bon, c'est un bon bénéfice. » Mais pas tant que ça parce que ça reste un, un concept flou un peu, l'estime, qu'est-ce que ça donne, qu'est-ce que c'est et tout. Donc là, on a fait de l'exercice wimpy. Qu'est-ce que ça donne vraiment? Est-ce que tu vas enfin pouvoir aller chercher ton augmentation salariale que tu rêves depuis cinq ans tu sais, parce que tu vas avoir cette confiance-là? Est-ce que tu vas pouvoir t'attirer des partenaires de vie qui vont vraiment... Tu sais, te, te, ça peut être n'importe quoi, ça peut être bien des choses, mais de, encore une fois, de créer une image mentale dans la vie du lecteur et pas, pas rester dans des, des trucs un peu philosophiques finalement qui... Euh, tout le monde a une définition différente de l'estime personnelle et de ce que ça peut donner, tu sais. Donc, euh, donc, ça c'est super important, puis ça fait en sorte qu'on se distingue dans notre contenu, puis qu'on n'écrit pas comme tout le monde écrit, qu mais il faut être prêt à se mouiller un petit peu, justement, puis à écrire du contenu qui, euh, qui nous ressemble un petit peu plus. Donc euh, ouais, c'est ça, je pense que c'est ça pour la première technique. Donc, tu sais, tout ce qui est tout, moins pis de se challenger, moins pi, est-ce que je peux aller plus profond, plus concret, plus clair dans ce cette mm phrase-là, -hmm. dans ce, phrase ce paragraphe-là, c'est super important. Puis euh, le...
0: Avant que tu arrives oui, au, au deuxième, pour moi, le mot clé, est vraiment clarté. Euh, C'est quelque oui. chose qui, que j'ai répété à plusieurs reprises euh, sur ce show-là déjà. Mais Donald Miller, l'auteur de Story Brand, il dit euh, « If you confuse, you lose ». Si tu crées des éléments de confusion, tu risques de perdre l'attention des gens. Puis malheureusement, beaucoup, beaucoup de présence en ligne de site web, de... Il y a des éléments de confusion, puis ton message, n'est pas clair. Puis, dans un, dans un univers où on est de plus en plus sollicité constamment et où notre champ d'attention se réduit, se, se restreint de plus en plus, tu ne peux pas te permettre de ne pas être clair dès le premier coup d'œil.
1: Non, c'est ça exactement. Puis, mais ce que je remarque, puis je comprends que les gens font ça, c'est que quand on reste général, c'est comme si on se donne l'impression qu'on ne se ferme pas de porte finalement. Donc, on a comme un peu tout dit. Donc, quand je parlais avec mon client en disant « OK, c'est quoi les exemples d'estime personnelle? »« Ah, oh, mais il y en a tellement, il y en a 20, 25, 30 trucs tu sais, que, que tu peux faire avec ça. »« OK, mais sortons-les, puis regardons c'est quoi les cinq plus puissants, les cinq plus importants, les cinq plus, c'est qu'il y a le plus de volume de vos clients, qui, qui que ça règle ça dans leur vie ou quoi que ce soit. » Donc, il faut pas avoir peur de pas être exhaustif tout le temps dans tout ce qu'on fait. Tu sais, C'est correct, les gens ils ont quand même une capacité de penser à d'autres euh, avantages dans leur vie, par exemple, mais de rester général encore une fois, ça ne veut rien dire. Dire tout, c'est comme rien dire finalement. T'sais. Donc, c'est super important.
0: Et quand on essaie de parler à tout le monde, on parle bien souvent à personne. Euh, mm -hmm. Donc, ta, ta deuxième ouais. euh, technique.
1: OK, donc, euh, c'est est-ce <rire> que si je gagne », ma technique. So, euh, ça, ça pourrait être en anglais « what's in it for them ». Ça, c'est encore une des choses qu'on qu entend quand même euh, beaucoup. Mais euh, je vais le répéter parce que c'est vraiment important. C'est pas à propos de toi et à propos de l'autre. Donc, moi, je remarque qu'il y a beaucoup de contenu quand même que tu te demandes, mais c'est quoi l'objectif derrière ce contenu-là? On dirait que c'était juste pour euh, pour mousser l'ego ou un, un peu, euh, bon, c'est n'est pas, pas des mauvaises intentions, mais bon, pour se vanter un peu tout ça. C'est quoi l'objectif derrière ce partage le finalement? T'sais? Donc, dans chaque contenu, il faut qu'il y ait un objectif clair pour le lecteur. Puis, cet objectif-là, ça n'a pas besoin d'être toujours, euh, mon Dieu, changer sa vie ou, tu sais, comme euh, lui apprendre quelque chose d'extraordinaire. Ça peut être euh, semer une réflexion, ça peut être euh, le faire rire, le faire sourire, mais il faut tout le temps qu'il y ait un objectif qui est clair. De cette façon-là, on s'éloigne du contenu qui est là un peu pour euh, pour tu sais. euh, Des fois, tu sais, sur LinkedIn, LinkedIn je vois des contenus de, ah, euh, mettons, quelqu'un qui, qui parle, de qui est allé à un événement, c'est prestigieux, merci à mes collègues de m'avoir invité, tout ça je me dis, OK, mais pourquoi moi, ça m'intéresserait? Est-ce qu'il y a une, une façon de, non, mais de passer le message qui va faire en sorte que, en plus, moi, je vais apprendre quelque chose, je vais, je vais avoir une réflexion par rapport à cet événement-là. En plus, tu peux me le dire que tu es allé à l'événement parce qu'on a, a dit tantôt la crédibilité est importante quand même et tout. Euh, mais ça aurait été intéressant, par exemple, que cette personne-là nous dise c'est quoi son plus grand apprentissage de cet événement-là. ou euh, Peu importe ce que c'est, mais quand, à chaque fois de vouloir créer de la valeur, de se challenger en se disant « OK, mais qu'est-ce que j'y gagne? » C'est le lecteur qui te le dit. « Qu'est-ce que je gagne en te lisant? » C'est « What's in it for me? » Il faut tout le temps te poser cette question-là et se challenger vraiment beaucoup. Puis euh, même, Moi, je, je le fais beaucoup avec mes textes. C'est fou quand on commence à, à, à le faire sans pitié. Là. Des fois, ça fait mal parce qu'il y a des choses qu'on veut dire parce que ça nous fait du bien et tout. Mais quand on le fait vraiment sans pitié, c'est qu'on enlève les mots que, qui nous servent sert pas au lecteur, par exemple, qui sont beaux, mais qui servent pas au lecteur, ou qu'on enlève une phrase qui, encore une fois, est belle, mais sert pas au lecteur. C'est fou à quel point on clarifie le message, encore une fois. Puis qu'on garde ce qui est vraiment important, tu Donc, ça, euh, la, c'était la technique du « qu'est-ce que je gagne » ou « what's in it for me », J'ai essayé de trouver quelque chose de... ou pourquoi je m'en soucierais, là, dans le fond, de, de, de vraiment se mettre dans la peau mm -hmm. du lecteur.
0: Um, et j'ajouterais que sur LinkedIn, c'est encore plus sévère. Euh, on n'est pas sur Instagram, on n'est pas sur Facebook ou sur TikTok ou sur LinkedIn. Si toutes tes publications, c'est des photos de toi, que ton texte il est juste « voici mon quotidien, voici ma vie », pas c'est pas la place. Pas, tu, vas vraiment, tu risques vraiment de t'aliéner une bonne partie de... De, de ton auditoire. Je pense qu'il y a un équilibre à faire parce que c'est correct de parler de soi aussi. Mais par exemple, tu, sais, puis tu, tu dis, « Ah, OK, j'ai été invité, par exemple, à un événement. » Qu'est-ce que tu as appris dans l'événement? Hey, grâce à l'événement où j'ai été invité, voici les, les trois grands trucs que j'ai appris qui vont vraiment changer ma vie d'entrepreneur. Ça, ça peut être très cool. Ça peut être une belle façon de tourner plutôt Exactement. que de tomber dans la description du quotidien puis de « Ah, je suis très heureux d'avoir... Euh, » eu la chance de suspendre mon linge je t'accorde aujourd'hui parce qu'il fait beau. <rire> il, y a, oui, il y a encore oui, beaucoup oui. trop de, de contenu qui est juste... Je sais, on dirait que les gens, c'est... Ah, je sais pas quoi, quoi écrire. Ok, c'est quoi mon bon coup de la journée? Ah, euh...
1: Mais on n'a pas été C'est ça.
0: Mm. donc... Puis toujours avoir ouais. l'optique d'apporter de la valeur aux gens. Toujours, oui. toujours avoir l'optique d'apporter de la valeur aux gens, c'est crucial. Exactement.
1: Puis, tu sais, même en, en contrepartie, ce qui est la crédibilité, moi, j'ai beaucoup de clients qui ne veulent pas mettre de l'avant leur, leur succès parce qu'ils ont peur d'avoir de, de, l'air de, de, de se vanter. Tu sais. Mais si c'est des choses vraiment qui sont vraies, tu sais, encore une fois, quand tu dis « je suis le meilleur », c'est pas vrai parce qu'il y a tout le temps quelqu'un de meilleur, selon qui, selon quoi, tu sais, ça ne sert un peu à rien de dire ça, par exemple. Mais si, par exemple, tu as, euh, je sais pas moi, tu as, as, as remporté tel prix, euh, tu as, as des apparitions médias, tu as, as tel beau témoignage et tout ça, c'est important, encore une fois, dans la hiérarchie de contenu, donc pas nécessairement au début. Là, de, mettons que je pense à une page de vente, là, ça vient pas au début, début d'une page, mais quand c'est vrai, qu'on peut le prouver finalement, c'est super important aussi d'en parler, tu sais, même dans une publication LinkedIn, mais comme tu disais. Tout dépend de comment c'est apporté. Donc euh, mais oui, il faut, faut dire ces choses-là qui font de nous euh, un bon entrepreneur ou quoi que ce soit.
0: C'est toujours une question. Donc, puis encore une fois, si c'est bien dosé, des, les, les, les moments où j'ai eu des. des, des... Des publications extrêmement personnelles, quasiment journal intime, où je me, je me livrais à cœur ouvert. C'est des, des publications qui fonctionnent bien, mais mon, mon contenu sur LinkedIn n'est pas que ça. Euh, mais euh, tu, tu touches un point intéressant. Je dis souvent aux gens, laissez vos clients raconter votre histoire et raconter l'histoire de vos clients. plutôt. Tu peux démontrer, tu peux dire que tu es un expert, mais tu peux aussi laisser les autres le dire ou le démontrer ouais. autrement. Bref, je pense toujours en termes de cheval de trois. Prends un, prends un cheval puis passe ton message dans, à travers le cheval et plutôt que d'essayer de... plutôt que Oui, tout de, à
1: fait.
0: De... Ouais. Ou, ou, ça, ou, ben, ou <rire> en, par,
1: en parlant de soi, mais pas dans une optique de euh, que les, les gens nous trouvent merveilleux nécessairement, mais dans une optique que notre histoire personnelle, parce que moi, je parle souvent de moi, mais souvent, c'est dans l'optique que j'ai appris quelque chose qui, moi, je pense que serait utile pour d'autres personnes. où J'ai vraiment euh, une, une, une réflexion a, a une histoire générée qui est, qui est utile. Donc, tout part finalement de l'intention de toujours vouloir créer de la valeur. Si on mm. revient à ça, finalement.
0: Oui, puis merci de le préciser parce que, que je, 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 je veux vraiment être clair là-dessus. Le problème n'est pas de parler de soi, c'est vraiment l'angle qu'on prend. Puis, est-ce que mon contenu apporte encore une fois de la valeur aux gens? Donc, première technique, on a le Wimpy. Mais encore, la deuxième technique, c'était le cacique Jigang, What's in it for me. La troisième technique, Stéphanie.
1: La troisième technique, c'est la technique dure comme fer. Bon, fait que là, cette technique-là, elle est inspirée de euh, Boshra Hazard. Je ne sais pas si c'est son nom comme il faut, mais c'est une copywriter, euh, vraiment, c'est émérite. D'ailleurs, si vous voulez euh, aller sur son site, Boshra Hazard, si vous vous inscrivez à son infolettre, elle envoie comme euh, des, euh, des trucs de persuasion qui sont, qui sont vraiment géniaux. Puis moi, je me suis inspirée.
0: Oui. Peux-tu épeler son, son nom pour que ce soit plus facile de trouver? Les...
1: C'est Bushra, donc B-U-S-H-R-A.
0: Uh -huh. Et
1: Azar, il me semble que c'est A-Z-H-A-R. Euh, donc, euh, une, il me semble pas d'origine, mais elle travaille en anglais. Donc, euh, tout son contenu est en anglais. Et euh, dans le fond, c'est une de ses... Elle appelle ça le Persuasion Switch. Qui, une de ses persuasion persuasion switch, c'est la believability switch, OK? Donc, c'est la capacité des gens à croire en ton offre, en croire qu'ils sont capables, qu'ils sont capables de, euh, de, 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 de réussir la transformation que tu proposes finalement. T'sais? Donc, euh, ça revient encore à ça. C'est que des fois, on va se concentrer beaucoup sur euh, ce qu'on a fait parce qu'on dit les gens, ils veulent vraiment s'assurer que je suis compétente, tu sais. Donc, euh, je viens vraiment là, l'artillerie la lourde, pourquoi je suis bon, et tout ça, mais des fois, on oublie que euh, nos clients, ne veulent pas nécessairement le meilleur. T'sais, ils veulent quelqu'un qui va comprendre qu'est-ce qu'ils vivent, qui va vraiment l'aider, une personne qui va les aider à aller euh, au prochain niveau, non, <rire> qui va les aider vraiment à, 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 à évoluer, ça? Donc, il faut finalement que, même si tu es le plus haut au monde, si ton client ne croit pas vraiment qu'il va réussir, par exemple, ça ne sert à rien. Puis, euh, elle, elle dit, euh, c'est le « even if », mais en français, ce serait le « même -ci. si ». On pourrait dire, euh, genre, je ne sais pas moi, euh, construis tous les meubles de ta maison, même si euh, tu n'as jamais monté un même Ikea. Ou euh, deviens un copywriter, même si tu as de la difficulté à, à rédiger une liste d'épicerie. C'est un peu intense, mais… Ça pourrait être euh, deviens photographe, même si euh, tes photos sont toujours euh, euh, il manque de focus. Peu importe, le même si, juste pour situer le euh, le, le client dans ce qui est -ce qu y a en ce moment, puis jusqu'où il peut aller finalement, que OK, je suis vraiment beginner, mais c'est fait pour moi, tu sais, puis c'est là que je veux aller. T'sais, donc, d'être super clair sur le, le le où le client est rendu puis sa destination pour finalement que le gap soit clair puis que euh, le client te croit finalement. Donc, de, de toujours s'assurer qu'on est dans l'empathie puis que le client se croit capable. Donc, euh, surtout dans le service, là, tu sais quand on a du coaching et tout ça, euh, c'est beau d'être compétent, mais encore faut-il, que le client euh, ait confiance finalement qu'il que va y arriver. Donc, tellement,
0: Ça me parle tellement parce que le même-ci, c'est tellement une source importante de blocage. Euh, Il y, y, y a tellement de trucs qui nous empêchent de, de faire quelque chose. Ah, parce que je ne suis pas encore prêt ou je ne suis pas. Ah, je n'ai pas encore développé ça. Euh, je n'ai pas encore de site web. J'ai pas ci, j'ai pas ça, euh, je ne suis pas rendu là. Donc, je, je, finalement, la plupart, puis comme pour la plupart des blocages, on se crée des blocages, puis on y croit dur comme faire à nos blocages. Tellement, oui. Plutôt que de croire dur comme faire au possible. Plutôt que de croire dur comme faire, oh, dur ouais. dur comme faire à Ah ben oui, je, je, je vois un blocage, mais je peux voir aussi des solutions. Il y a toujours beaucoup plus de solutions habituellement qu'il y a d'obstacles.
1: Tellement qu'il faut juste l'adresser tu sais, parce que sinon, au contraire, ça peut être un, un couteau à double tranchant de se montrer trop compétent. C'est pas qu'il faut pas le montrer, mais si on focus que là-dessus, ça peut être intimidant pour qu quelqu'un qui nous lit en se disant, mais mon Dieu, je serai pas à la hauteur de ça. Puis ça, quand ça se passe dans la tête de l'autre, je ne suis pas à la hauteur. Quand, quand par exemple, c'est ton client idéal, là, on s'entend. Si c'est vraiment pas ton client idéal, c'est correct que ça se passe dans sa tête mais si c'est vraiment le genre de personne que tu veux suivre, quand ça se passe dans la tête, c'est fini. T'sais. Donc, il euh, n'y aura pas de suite, là, probablement.
0: C'est très intéressant. Je vais partager euh, la page euh, de Bouchra. Ouais. Euh, per, the Persuasion Revolution. Euh, oui, exact. Donc, si, on veut, si vous voulez aller sur, sur le site web, pour les gens qui nous écoutent en audio, de ThePersuasionRevolution.com. Euh, Je suis très curieux. Je ne la connaissais pas. Je suis très curieux d'aller voir son... Euh, son contenu, parce que, ben, évidemment, que ça me parle beaucoup. La, la psychologie de la persuasion, c'est quelque chose, c'est un, un très beau sujet en soi qui préfère un, un excellent épisode de, de ce show. Euh, fait qu'on vient de faire le tour de tes trois techniques que je vais résumer encore une fois. Le, la première, le Wimpy, mais encore. La deuxième, le cassé que j'y gagne, What's in it for me. Et la troisième, c'est le dur comme faire. Donc, on va. Euh, tout de suite, euh, passer aux, aux questions parce qu'il y en a euh, plusieurs. Je vais commencer avec les, les questions qui nous ont été posées avant que le show commence. Voilà, on va commencer avec celle de Nadine Haddad qui, qui demande « Plusieurs de mes clientes me disent que leur texte pour un site web a été approuvé par une copywriter. Quelle est selon toi la différence entre du copywriting et du web writing?
1: Oui, ben, euh, euh, peut-être que ça a répondu un petit peu, tu on a parlé de copywriting euh, tout à l'heure. Je pense que euh, je pense qu'il y a une partie de webwriting pour le copywriting. Le copywriting, c'est pas obligé d'être sur le web non plus. Hein. Donc, quand on est un copywriter sur le web, comme moi j'écris presque exclusivement sur le web, c'est quand même important de connaître les, les codes du web puis de, de comment ça fonctionne. Parce que quand on parle d'être dans l'empathie du, du, euh, du lecteur, bien, il y a des choses sur le web auxquelles le lecteur s'attend nécessairement. C'est Par exemple, euh, de pas faire des gros paragraphes qui en finissent plus sur LinkedIn pour favoriser la lecture, ce genre de choses-là. Euh, par exemple, euh, euh, mettre des liens pour que le contenu soit plus accessible, que ce soit utile pour le lecteur qui a accès à toute l'information, ce genre de choses-là. C'est quasiment de la persuasion. T'sais. Donc, il y a une partie de « web writing » là-dedans. Euh, mais je crois que c'est probablement la grosse différence, c'est euh, la partie là, euh, psychologie. C'est euh, toute la, la psychologie du consommateur, de vraiment faire le gros travail pour comprendre euh, le client, finalement, de le comprendre profondément psychologiquement. C'est quoi sa réalité? Qu'est-ce qu'il vit? C'est quoi ses fausses croyances? Comment on brise ces croyances-là parce qu'elles ne sont pas vraies? Euh, c'est quoi vraiment tes besoins profonds qui sont parfois pas exprimés, d'autres fois ils sont exprimés, tout ça. Donc, je pense que cette recherche-là, un peu, euh, euh, se fait moins probablement en web writing. Mais euh, ouais, je pense que mmh. je résumerais ça comme ça pas mal. Il doit y avoir aussi une partie SEO, probablement en web writing. Euh, mmh. Moi, j'ai quelques bases SEO, quand même, c'est mmh. important, mais je ne me dirais jamais spécialiste SEO. Donc, euh, mmh. ouais, voilà, j'espère que ça répond, <rire> répond bien. Yeah.
0: Merci Stéphanie pour, pour ta, ta réponse. On, la question de Josiane Lemay. Sur quoi on se base pour trouver sa couleur en marketing? J'ai ma couleur identité comme coach, comme gestionnaire et étrangement, je trouve ça difficile de coller mes couleurs au volet marketing. Suis-je la seule?
1: Non, n'es pas la seule.
0: <rire> non, c'est clair.
1: Non, non, Josiane, vraiment pas. Moi, ça m'arrive énormément souvent d'avoir des appels, des premiers appels avec mes clients puis je me dis wow, il y a vraiment une différence entre communiquer sur le web, puis la personne euh, pétillante, vibrante, euh, tu sais, qu'il a vraiment une unité, tout ça qui se trouve devant moi. Donc, tu sais, les deux sont, sont très difficiles à, à, à traduire, là. Puis, euh, c'est pas quelque chose qu'on a vraiment appris à être soi-même à l'écrit, vraiment, puis de, de, de se montrer tel qu'on est, véritable à l'école. C'est pas nécessairement des choses qu'on qu a fait, donc c'est normal. Euh, moi, je dirais euh, un bon truc pour ça, euh, de, de, de dire en mots c'est quoi son offre De dire en mots, c'est quoi son service De l'expliquer de vive voix puis de s'enregistrer. Donc euh, moi, ça m'arrive souvent avec des clients qui vont m'expliquer leur offre, mais c'est beaucoup avec euh, avec des beaux mots, un peu des buzzwords ou des trucs c'est populaires qu'on entend beaucoup. Euh, puis quand c'est expliqué après ça de vive voix, déjà c'est on est plus habitué à l'oral de façon générale. C'est pas tout le monde qui écrit, mais c'est tout le monde qui parle. Donc euh, euh, c'est déjà automatiquement, ça, c'est vraiment un bon truc là, de l'expliquer de mes voix à quelqu'un ou de s'enregistrer. Automatiquement, moi, je trouve toujours des perles puis je trouve toujours que c'est quasiment plus intéressant que ce qui est écrit. Donc, ça, souvent ça, de, de le dire à, à voir, C'est comme si ça nous rapproche un petit peu de notre personnalité qu'on peut euh, appliquer à l'écrit. Il euh, y a aussi l'exercice du Wimpy. Ça, c'est sûr que ça va aider. Puis, euh, de ne pas avoir peur. Tu sais, des fois, de, de dire les choses euh, tu sais, comme justement, c'est important de prendre des vacances. Mais tout à l'heure, avec ton exemple de les, les d'être sur la plage, les deux pieds dans l'eau, tout ça, de créer un univers, de créer euh, une image et tout ça, euh, euh, ça peut aider de donner aussi des, des exemples de, de notre propre expérience. Tu sais, des exemples de notre vie, des histoires de nos clients et tout ça. Euh, tu sais, c'est on est plus dans l'authenticité justement. Tu sais, c'est des choses qui nous sont arrivées nous. Euh, donc ça, c'est super important à, à, à ajouter au contenu. C'est souvent des choses que je, je vois pas nécessairement autant, mais les histoires sont plus persuasives toujours que euh, dire les choses comme un fait, finalement.
0: Oui, d'être descriptif, c'est moins... Des fois, c'est moins... Est, mais on, puis on a, on a le réflexe, puis je pense que c'est peut-être le système d'éducation en particulier qui est à Blanmi, mais on a, on a le réflexe d'apprendre à raconter les choses d'une manière descriptive et chronologique plutôt que évocatrice. Puis dans le storytelling, Exactement. puis quelque chose, effectivement, qui est malheureusement pas autant utilisé qu'il devrait, c'est le tout ce qui est... Parce que là, tu peux décrire, par exemple, quelqu'un qui est sur la plage, euh, ok qui est tendu sur le sable. Puis là, mais ce qui manque à ça, c'est le, 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 la, comment la personne se sent. Vous avez les pieds à moitié dans le sable. C'est chaud, la chaleur commence à vous envahir, monte le long des jambes. Le, vos, ouais. vos yeux se ferment, vous vous sentez partir. Tout ce qui est évocateur au niveau émotionnel, là, si c'est écrit, c'est beau, puis que ce, ou que ce soit parlé, comme je viens de le faire, c'est beaucoup plus fort comme parce que, « Ah oui, j'ai hâte de me sentir comme ça. » Parce que si tu fais juste d'écrire, « Vous êtes sur la plage, euh, le soleil, ta, ta, ta. ta » C'est le fun, c'est une partie, oui. mais il manque le côté émotionnel. Il manque le côté, vous oubliez vos soucis. Les soucis sont restés à Montréal. Vous êtes en train de, de planer en écoutant oui. de la bonne musique. Bon. Euh... Oui, mais ça
1: apporte tellement <rire> un point important, c'est qu'on n'avait pas encore euh, parlé. C'est tout ce qui est plus est écriture sensorielle, justement, qui est tellement importante et qui est d'autant plus importante que quand, euh, justement, bon, par exemple, un coach qui euh, fait des rencontres en live et tout ça, il y a tout ce qui est euh, les mains qui parlent, il y, a, il y a le visage, il y a, il y a la vibe que tu ressens euh, de quelqu'un, tu sais. Mais à l'écrit, a... tout ça n'existe pas. Donc, tu d'autant plus, c'est important vraiment de faire appel au sens euh, du lecteur. Donc, c'est définitivement. Et euh, un autre truc aussi qui peut être intéressant, c'est, euh, puis ça, Alexandra m'appelle le, souvent, c'est de demander à euh, tes proches les, le genre d'expression que tu dis souvent, les mots que tu dis souvent et tout ça, sans demander à tes proches, mais ça peut être encore une fois de s'enregistrer ou d'avoir la réflexion. Tu sais, c'est quoi pour moi les mots qui sont importants? C'est quoi les expressions que je dis souvent qui font rire mes amis ou ce genre de choses-là? Je fais en sorte que tu peux l'insuffler dans tes textes. C'est comme moi, dans mon nom. Ou des choses aussi, des même des intérêts puis des passions. Je pense à, à Christian Genet sur LinkedIn, qui fait souvent des parallèles entre la boxe et le monde de l'entrepreneuriat. Tu sais, c'est autre chose qui peut être fait. C'est du contenu, mais qui... qui qui vient mettre une image sur ce qu'on essaie d'expliquer, mais qui, qui est en lien avec nos passions. Tu sais, il y a, il y a une copywriter qui s'appelle Eneki, qu'elle, elle euh, tripe sur la cuisine, qui elle fait toujours des parallèles, parallèles entre le copywriting et euh, la, la nourriture. Moi, sur mon site, je parle beaucoup de Céline Dion parce que je tripe sur Céline. Tu sais, il y a des choses comme ça qui peuvent faire en sorte que, encore une fois, nos textes vont être plus uniques puis ils vont avoir une couleur qui nous semble plus, finalement. Mais tu sais, c'est pas simple, mais il y a des trucs comme ça qu'on peut appliquer pour s'en rapprocher.
0: Fait que est la, finalement, c'est la quatrième technique, c'est celle de l'écriture sensorielle et visuelle. Faites, ouais. ressen, faites, euh, faites ressentir et, et visualiser les... Il faut, faut créer un univers visuel, finalement, pour les gens à qui on s'adresse. Il faut qu'on fa qu leur fasse ressentir quelque chose. Euh, on va passer à la prochaine question qui est celle de Julie Weber, euh, que j'aime beaucoup d'ailleurs. Euh, C'est une belle question. Comment sortir des phrases marketing sans être trop cheesy slash kitten? Moi, j'aurais comme un million de choses à dire, mais j'ai envie de t'entendre évidemment en premier là-dessus, Stéphanie.
1: Oui. ben there's no such thing as phrase marketing. C'est déjà là. Le... Ça, il faut s'éloigner de ça. Je ne sais pas si c'est peut-être slogan ou euh, je ne sais pas trop, mais souvent, quand on passe à la phrase marketing, tout de suite, on va comme embarquer plus dans ce qui est à la mode, peut-être ce qui est buzzword et tout ça. Puis ça, je m'en éloignerai le plus possible. Euh, puis là, je vais être plate, mais il y, a, il y a un travail de fond, comme je disais tout à l'heure, de vraiment connaître ta, son client ou sa cliente idéale, puis de faire le profil de c'est ses quoi ses croyances, c'est quoi ses besoins et tout. Puis normalement, un slogan, une première phrase marketing doit adresser ça. C'est quoi son désir le plus fou, son problème le plus fou, euh, ben, le plus plate, euh, son besoin le plus grand, peu importe c'est quoi, sa croyance que je dois briser qui est la, vraiment la plus puissante, là, puis mettre ça en mots. Dans le fond, ça, ça, ça va toujours être plus euh, puissant. Euh, puis encore une fois, l'exercice du Wimpy sur sa propre offre pour vraiment aller, le Wimpy, là, on peut le faire cinq fois de suite là, pour arriver vraiment à une, une, une réponse qui est, qui est satisfaisante. Donc, euh, ouais je pense que ça serait vraiment ça, mais c'est que si ta, la phrase est la, la plus dans l'empathie possible, qui a créé de la valeur, qui répond vraiment à un problème ou à une préoccupation X, c'est là qu'elle va fonctionner. Mais, euh, oui, donc tu dirais ça.
0: Et moi, personnellement, j'ajouterais juste que c'est correct d'être trop cheesy et quittable, dans le sens où… Encore une fois, l'idée, c'est pas de se mettre trop de, de, de peut-être de croyances limitatives, comme quoi par exemple, ah, si je suis trop quéten, ça va, ça va être moins bon. Non, ça dépend à qui tu t'adresses, ça dépend à qui tu es. Euh, et toujours dans un contexte, parce que c'est un truc on, dont on a, on a moins, un peu moins parlé, mais le copywriting, si tu écris une publication sur ton profil LinkedIn ou si tu écris euh, du texte euh, sur ton site web, ou si tu écris des. des, des, des le, la, il va falloir que tu t'adaptes un peu parce que es pas la, la paire de yeux n'est pas nécessairement exactement la même. La paire de yeux sur Instagram n'est pas la même que celle sur ton site web, que celle sur LinkedIn. Euh, et donc, ton copywriting devrait s'adapter jusqu'à un certain point. Euh, un truc qui est, euh, que, que je trouve intéressant, euh, entre autres, euh, que je, qui, qui est quelque chose qui, qui, euh, qui m'a parlé euh, beaucoup récemment, c'est est-ce qu'on tutoie ou on vous voit sur euh, sur LinkedIn, j'ai toujours, vous voyez, dans, parce que pour moi, j'avais comme la mentalité, bien, je m'adresse à un groupe, donc je vous vois le groupe. Puis récemment, de, depuis quelques temps déjà, j'ai switché au, au, au tutoiement, puis je suis de plus en plus... Puis je l'assume plus. Avant, j'avais comme un malaise par rapport au tutoiement. J'avais un malaise quand des gens utilisaient... Puis pourtant, dans ma vie de tous les jours, je tutoie. Mais sur les, les réseaux sociaux, j'avais cette barrière-là. Bref, ça fait toute partie du déterminer ta couleur, puis ton, ta personnalité de...
1: Exact parce que hein, si, si c'est pas naturel le le que tu sais toi tu passé autre ça là Mathieu parce que quand même toujours des fois on peut se challenger dans la vie aussi là tu sais mais si ça te tu si ça te rend vraiment mal par exemple ouais. ben mieux vaut rester dans le vous parce que tu sais quand on dit justement d'être un peu plus d'aller au fond des choses d'être un petit peu plus authentique d'écrire euh, euh, selon sa couleur ben ça, ça revient à ça aussi tu sais puis euh, j'allais dire Julie si tu sais Keten tu si toi tu comme ça tu sais, moi, ouais, il y a plein, plein de monde qui doit de dire que c'est qu'éternel que je parle de Télévision, mais je m'en fous parce que c'est moi, puis il y a plein de choses qui sont moi, puis si ça ne plaît pas, bien, ça ne plaît pas ultimement, tu sais. Mais euh, si toi, ça te fait plaisir d'être comme ça, puis que dans la vraie vie, tu as ce côté-là, tu sais, je ne sais pas si c'est le cas, mais moi, je pense que ça peut être aussi exploité. Mais les phrases marketing, là, ça n'existe pas vraiment, ça ne devrait <rire> pas en tout cas. <rire>
0: Puis, j'ajouterais que, encore, on, on va revenir à ce qu'on a dit en début d'émission, tu ne t'adresses pas à tout le monde. Donc, c'est correct que, tu, que tu, tu incarnes ta couleur parce que si tu essaies de parler à tout le monde, tu vas nécessairement t'aliéner des gens. Tu ne réussiras pas à trouver un ton qui va parler à tout le monde. Donc, parle aux gens qui avec qui ça va vraiment connecter puis avec qui ça va vraiment euh, vibrer. Un autre truc que tu disais que j'aimerais je je, rebondir, euh, euh, c'est... Si quelque chose, comme par exemple, on parlait du tutoiement-vouvoiement, j'étais mal à l'aise avec le vouvoiement, mais quand quelque chose te rend mal à l'aise ou quand quelque chose te, te, te fait questionner, ben justement, prends le temps de te poser la question « qu'est-ce qui me rend mal à l'aise là-dedans? » Moi, c'est ce que, ce que j'ai fait puis c'est pour ça que j'ai été outre de… j'ai réussi à passer outre. J'ai pris le temps de, de m'arrêter et de dire « ok, pourquoi je suis mal à l'aise là-dedans? » J'en ai parlé avec quelques personnes puis finalement, j'ai décidé d'adopter le, 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 le tutoiement… Bref, euh, de, de toujours, de ne pas nécessairement prendre des choses pour acquis, mais de, de les questionner, de les revirer de bord puis d'être introspectif ouais. là-dedans, ça peut être très pertinent. OK, on va, ben là, je, je vais quasiment laisser le micro à Julie Weber parce qu'elle a posé plein de questions en direct pendant qu'on jasait, fait que on va y aller euh, avec ces autres questions. Euh, avant d'écrire, il faut donc avoir des personnages bien précis pour aller les chercher de façon plus personnalisée. Brièvement, qu qu'est-ce qu que tu réponds à, à ça
1: euh, ben En fait, euh, oui, puis je dirais pas des personnages, je dirais un personnage et euh, même euh, plus que ça, d'avoir une personne en tête. Donc, euh, moi, j'ai un, un template là toujours de, de, de client idéal euh, euh, avec lequel je travaille pour mes clients, puis tu sais, on lui donne… Ben, en fait, ce qu'il faut, là c'est que quand on écrit, on a une personne très précise en tête. Ça peut être des fois quelqu'un qu'on connaît, tu sais, mettons, je sais pas moi, euh, tu dis ben ma mère, c elle correspond exactement à la cliente idéale. Bon, ben est ta mère dans ta tête, là? puis écrit, puis demande dit, est-ce que je, je crée de la valeur à ma mère? Est-ce qu'elle va, elle va résonner avec ce ton-là? Est-ce qu'elle va résonner avec ces exemples-là? Est-ce que c'est de sa génération? Peu importe, t'sais. Donc, euh, Mais sinon, euh, normalement, ben, c'est pas nécessairement quelqu'un qu'on connaît, donc on développe le, 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 le profil, mais très, très, très précisément, ça fait toute la différence. Donc, tu sais, pourrait, ça pourrait être Sabrina, qui a 25 ans, qui vit pas dans la grande région, région de Montréal, là, qui vit à Longueuil, qui gagne tel revenu, qui a tel intérêt, qui tripe sur les chiens, je ne sais pas moi, euh, qui, qui consomme, consomme tel type de contenu. Puis la partie qui est la plus, pour moi, la plus riche, c'est toute la partie de c'est quoi tes besoins, ses croyances, ses peurs que je peux régler finalement avec mon produit. Mais la partie vraiment plus socio puis même, moi, je, leur, je lui donne même une photo. Là. Donc, je vais chercher une photo stock, pour que, um, me la représenter. Donc, quand j'écris, j'ai vraiment cette personne-là en tête. Donc, ça... ça Automatiquement, ça éloigne du contenu un petit peu plus corporeux, un peu plus froid, qui est plus monologue aussi. Tu on est plus dans la conversation. C'est comme si on s'adresse à quelqu'un vraiment. Donc, euh, moi, j'encourage, euh, j'aurais pu le mettre dans la technique aussi parce que c'est, dans les techniques parce que c'est un des, un, un, un des, euh, une des façons qui fait en sorte qu'on transforme le plus l'écriture, euh, à mon avis. Donc, euh, moi, je suis pour le, un personnage, en fait, une personne, là, vraiment, je le fais pour tout, euh, tous mes projets, en fait.
0: Merci, merci Stéphanie. On va aller avec une, la troisième question finalement de, de Julie. Ce type de rédaction devrait-il être utilisé dans les posts des réseaux sociaux autant que sur le site web? Je pense qu'on a répondu un peu, mais euh, brièvement, encore une fois, euh, j'aimerais bien ouais. t'entendre pour le sujet.
1: Partout, partout, ce euh, <rire> type de, de rédaction-là peut être utilisé. Dans le fond, euh, typiquement, le copywriting, c'est beaucoup pour la vente parce que, ben veut, veut pas, tu engager un copywriter, vraiment, bien, ça... ça il y a un certain investissement et tout ça. Donc, c'est certain que, bon, en faisant les, les publications, euh, euh, des fois, une par jour, euh, trois par semaine, bon, des fois, c'est moins réaliste. Puis les clients, en fait, euh, aiment bien, bon, mais, par exemple, une cliente qui a un coaching à 3 000 ben peut-être qu'elle va être plus partante de payer une page de vente à 2 000 parce que, bon, tu sais, il y a un retour sur investissement qui est intéressant. Donc, c'est pour ça que, typiquement, on parle beaucoup de contenu plus transactionnel parce que c'est souvent ce nous sont plus demandés, t'sais. Mais tous ces apprentissages-là, définitivement, s'appliquent sur tous les formats, à mon avis, euh, des articles de blog aussi. tu sais Les articles de blog, il y a une forte croyance que euh, ça doit être juste informationnel. Mais moi, je pense que c'est pas vrai. T'sais, on peut donner des histoires, des exemples, le fun, drôle, peu importe. On peut avoir une voix dans les articles de blog. C'est la même chose où, là, vraiment euh, dans les publications. Donc, oui.
0: Bien d'accord avec toi. Ah, on va passer maintenant à la 28e question de Julie. <rire> <rire> je te taquine, Julie, parce qu'elle écrit, elle écrit « N'exagérons rien euh, ». Mais on va, pas, on, va, on va afficher. Puis euh, parce que, euh, tutoiement pour le, le B2B, euh, ben, tu sais, dans le fond, je, là, j'ai ton, ton site web, Stéphanie, sous les yeux, puis j'ai le, le mien aussi, parce que je vais les partager à la fin de l'épisode, comme je fais toujours. Et euh, j'étais curieux parce que je me suis dit « Ah, je vais aller voir... Euh, » moi je j'ai switché pour le tutoiement sur mon site web. Toi aussi, es, tu tutoies sur, euh, sur ton site web. Euh, C'est sûr que pour je, je, je commence pas par répondre. Après ça, je serais curieux de t'entendre évidemment là-dessus. Pour moi, ça ne change rien qu'on parle de B2B ou de B2C parce que ultimement, on est dans le H, H2H, c'est-à-dire qu'on s'adresse à des humains. Moi, je m'adresse vraiment aux gens euh, et non pas à des entités corporatives. Euh... <rire> Et pour moi, le côté, le tutoiement, le, co... tu sais, le, le, le rapport que je crée entre autres avec Partir en affaires, mais, aussi, mais tout avec ma présence en ligne, il est extrêmement intime. Euh, je... Je suis beaucoup dans les... Moi, je parle toujours d'empathie, de, d'introspection, de, de relationnel avant le transactionnel, etc. Fait que, pour, fait que dans ce cadre-là, c'est ça qui m'a convaincu de passer du vouvoiement au tutoiement pour mmh. aller parce que je, je trouve ça tellement dommage que la langue française ait cette... Euh, pour... Ça a été mon constat après avoir vécu un an à Vancouver où on n'a pas besoin en anglais de se soucier du tutoiement ou du vouvoiement. Le choix des mots va donner le ton de la conversation euh, et le, le, le niveau de respect de la conversation. Et donc, euh, bref, oui. j'ai fait l'ultime switch. J'avais déjà, il y a dix ans, quand j'ai vécu à Vancouver, quand je suis revenu, j'avais fait le switch du vouvoiement au tutoiement pour la grande majorité de mes interactions sociales. Maintenant, je l'ai fait récemment pour le, le « en ligne um, ». Mais donc, brièvement, est-ce que tu est as autre chose à ajouter par rapport au tutoiement pour le B2B, Stéphanie?
1: Euh, ben, je, je trouvais d'abord le point que tu apportes est intéressant. On a souvent cette conception-là que ben, moi, je parle à des entreprises parce que je fais du, euh, du B2B, mais comme tu disais tantôt, c'est toujours un humain qui, qui te lit tout seul derrière son écran. Donc, ça, c'est vraiment important de ne pas oublier ça. Ça revient au client idéal de quand on écrit puis on pense qu'une entreprise au complet nous lit, euh, on a tendance à, euh, on fait plus du copywriting, on a tendance à vouloir parler à tout le monde, puis ça devient moins euh, personnalisé. Donc, ça, c'est une première chose. Finalement, on écrit toujours pour un seul humain. Euh, puis ensuite, euh, bon, en fait, c'est un choix qui est super personnel. Il n'y a pas une réponse euh, claire. Je pense que c'est une discussion à avoir. Euh, si c'est un solopreneur bon c'est facile à avoir comme euh, discussion euh, avec soi-même. Mais avec une équipe vraiment de les pours et les cons et tout ça, est-ce si qu'on est prêt à être aussi bold et peut-être à perdre certaines euh, personnes? où on veut vraiment l'assumer, euh, il y a une question d'âge, peut-être aussi, pas toujours, euh, de marché même. Je sais qu'en France, c'est beaucoup moins euh, accepté, c'est beaucoup moins euh, bien vu. Euh, c'est très ben, culturel. Moi, mon... hein. Ouais, c'est très culturel. Puis moi, de mon côté, ben en fait, euh, c'est très important pour moi qu'il y ait une relation d'égal à égal. Puis pour moi, le dessus favorise ça. Euh, puis je préfère être au dessus tout le temps parce que je suis au dessus à... Euh, en personne, tu sais, donc il y a moins de. Mais bref, tout ça pour dire que malheureusement, il n'y a pas une réponse qui est vraiment facile, mais moi, je pense que pour le B2B, c'est possible de soyer aussi. Mmh. Donc, tu sais, mmh. je ne pense pas que c'est réservé au B2C nécessairement.
0: Mmh. Euh, bon, entre les questions de, de Julie, il nous reste une question de Luc Lapointe qui demande comment faire pour déterminer l'ordre des priorités, des préoccupations de notre persona mmh. afin de faire des messages personnalisés, mais qui touchent un maximum de personnes. C'est une très belle question. On a eu juste des très belles questions, là, Julie. Ce n'était pas oui, un commentaire non, par rapport à tes questions. Non, non. On a vraiment des, des questions de fun. Euh, donc, qu'est-ce que tu dirais là-dessus, Stéphanie?
1: C'est n'est pas simple. C'est vraiment pas simple il faut faire des choix. Ça, c'est autre chose dans le copywriting. C'est déchirant parce que comme on disait tantôt, on ne peut pas tout dire et rien dire en même temps. Euh, moi, ce que je suggère toujours, c'est de faire la liste la plus exhaustive de, de priorités, de, de, pas de priorités, mais de préoccupations, par exemple, puis après, ben de les, de les mettre en ordre d'importance. Comment qu'on peut faire ça? Ben je pense que peut-être en termes de volume, tu quelqu'un qui est en affaire euh, depuis un petit bout, euh, Ben c'est quoi le genre de questions et de préoccupations qui revient tout le temps? Tu euh, c'est quoi l'autre que, bon, c'est venu une fois peut-être en cinq ans, mais ça, je peux peut-être la laisser tomber, par exemple. Donc, je pense que c'est vraiment un travail de hiérarchie comme ça de, de voir le volume potentiel. Après, on peut aller vraiment plus loin d'aller voir un peu nos compétiteurs. C'est quoi le type de questions qui se trouvent tout le temps sur leur page Facebook? On pourrait même faire des intentions de recherche sur Google, tu sais, le genre de questionnement ou de préoccupation qui revient selon le volume. On pourrait aller comme encore plus sophistiqué pour faire une, une étude encore plus profonde. Mais moi, j'irais vraiment comme ça, en, en soit en intensité de préoccupation, là, vraiment une préoccupation qui, qui, qui fait en sorte que ça handicape la vie de quelqu'un, par exemple, et ou de volume, de ce qu'on entend le plus souvent euh, dire. Ouais. Mm -hmm.
0: On devrait... Euh, D'ailleurs, ça fait du, euh, un des conseils que je donne aux, aux entreprises qui veulent créer du contenu à travers un blog, un vlog ou autre, c'est répertorier les questions les plus fréquemment posées par vos clients et faites-en du contenu parce que vous allez être gagnant non seulement Vraiment. parce que tous ces gens-là se posent ces questions-là donc vos clients potentiels se les posent aussi et au niveau référencement naturel SEO, euh, ben, si les gens vous posent ces questions-là, ils les posent probablement aussi à Google, euh, à YouTube et, et sur d'autres plateformes. Donc de créer du contenu qui répond à ces questions-là ben, nécessairement va vous permettre d'aller chercher les, euh, les gens. C'est euh, une super
1: bonne idée puis, euh, je, je peux juste acheter quelque chose répondre ben oui, à ses clients tu sais, de temps en temps. mais Même des fois, euh, ce pas juste des préoccupations, mais de savoir euh, en tant qu'entrepreneur, par exemple, c'est quoi ta force en tant qu'entrepreneur? C'est quoi vraiment que les gens tiennent de toi qui est intéressant de mettre de l'avant? Ou c'est quoi que tu as vraiment réglé? Tu sais, quand il y a beaucoup de préoccupations, c'est quoi la préoccupation la plus importante? Fait que, encore une fois, ça revient à ce que tu dis de, de gathering, de, 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 de données tout ça. Mais oui, le sondage, ça peut être bon
0: quand j'ai co-organisé un, un événement de réseautage LinkedIn local euh, Laval la semaine dernière, si j'avais un exercice de, de, de réseautage dirigé où je demandais aux gens, quand, quand vous allez réseauter avec les gens, parler du point de douleur de vos mmh. clients et comment vous aider à soigner ce, ce point de douleur-là. Et, pour, et ça a été, ce que j'ai réalisé avec le, le feedback que j'ai reçu, c'est que c'est vraiment challengeant. Pour les gens, de, ah, de c'est quoi le point de douleur de mes clients? C'est pourtant tellement crucial de les connaître, oui. ces points de douleur-là. Et ce n'est pas un exercice qu'on qu fait euh, euh, régulièrement. Euh, et pourtant, justement, de connaître les points de douleur ben, va permettre d'écrire du contenu, d'avoir un copywriting qui va justement interpeller. Parce que si quelqu'un est dans son point de douleur en ce moment, il ne voit pas grand-chose d'autre. Il voit ça. S'il ah, il est découragé, s'il est frustré, s'il il voit ça en ce moment. Donc, parle-lui de, de ça. Euh, oui. Julie, euh, ah. je, 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 tu vois, Julie a tellement pris de place à la conversation. <rire> C'est une bonne chose cela ce, étant dit. Merci oui. beaucoup Julie, d'avoir autant participé. Mais <rire> Stéphanie, merci aussi de, 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 de ta grande générosité. Je vais euh, partager ton, ton site web pour que les gens puissent aller le yeux euh,
1: ouais. Et, et aussi plaisir. pouvoir...
0: Euh, se, se déhancher euh, sur du Céline. Euh, donc, stéphaniegelina.com, tu dis que tu viens de, de, de le refaire, ton, ton site web?
1: Oui, oui, je l'ai lancé hier, tu sais?
0: Oh, wow, mais, okay. euh,
1: Oui, il y a un fait an il y a, et demi, il y a, euh... il avait
0: de Il y avait l'air de quoi avant hier?
1: Je vous le montre je... pas. Non, non, <rire> mais je l'avais fait moi-même, tu sais, puis okay. euh, c'est le fun, c'est tellement un plaisir de déléguer là. <rire> c'est la première fois que ça m'arrive vraiment de déléguer quelque chose de gros de même. Puis je m'étais débrouillée, mettons, mais c'est pas ma force. c'est pas quelque chose que j'aime. Puis, euh, j'ai travaillé avec, euh, si vous aimez le site, avec euh, Mandala Web Media. Elle s'appelle Annie. Et euh, donc, elle m'a fait euh, tout mon rebranding. Je voulais quelque chose d'un peu vintage avec des, des couleurs, euh, le rouge qui flash. Je voulais pas de photos. Je voulais beaucoup des éléments graphiques Bref, Puis, euh, je pense qu'en tout cas, je suis très contente du, du, euh, du résultat, mais euh, très belle collaboration. Donc, euh, donc euh, voilà, ça vous tente de de regarder ça.
0: Puis on a un accès direct à, à Céline aussi. Euh.
1: Ah ouais, toujours. C'est ouais. ma muse.
0: <rire> c'est très cool merci, merci beaucoup euh, pour ma part, vous pouvez aller sur mathieuchevalier.com si jamais vous avez envie qu'ensemble on fasse des vidéos qui vont permettre de, qui vont vous permettre d'accueillir les visiteurs justement sur votre site web et leur donner le goût de faire affaire avec vous, bon, récemment j'ai retransformé un peu mon offre de service et là en ce moment je suis comme à moitié mal malchaussée parce que la vidéo qui accueille les clients sur mon propre site web c'est mon offre de service 1.0 mais si vous allez dans la section Portfolio, vous allez pouvoir voir les vidéos que je viens de, de produire pour Nadine Haddad et qui représentent exactement ce que je fais euh, comme vidéo d'accueil qui, justement, vont sur le site web pour accueillir les visiteurs de votre site. Donc euh, oh, attends un peu. Donc, j'avais rien partagé encore. Hein? Ça se peut-tu? <rire> ton, ton site web, il est-il apparu à l'écran?
1: Non, ben
0: je ne l'ai pas vu. <rire> OK, c'est ça. Moi, je pensais avoir tout partagé. Euh, puis, ben, je, on va revenir un peu en arrière. Désolé pour ceux qui nous regardent dans, en vidéo. Euh, je pensais avoir partagé. J'étais en train de naviguer dans les sites web. Donc, on, je vais refaire brièvement ton, le, 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 ton site web qui est tout nouveau. Maintenant, on le voit à l'écran. <rire> on peut voir euh, le, le, ton, ton super slogan qui fit avec, avec du Céline Dion. Donc, vent avec des mots qui sonnent et qui résonnent. Puis, euh, encore une fois, Céline, elle est juste ici. Ouais. Puis, euh... Elle
1: a tout le crédit, cette
0: <rire> Et j'aime beaucoup, parce que quand on navigue dans ton site, on a plein de belles... Tu sais, a... c'est sûr que ton site, évidemment, c'est des, des exemples... Un, un bel exemple de copywriting réussi. Je t'avertis, pour trouver ces mots-là, il faut mettre de l'amour. Puis, euh, puis là, tu rentres dans tes valeurs, dans ta mission et tout ça. Euh, c'est... Euh... Félicitations pour ton nouveau site web parce que moi, il m'a séduit immédiatement, donc euh, je, je le trouve vraiment très, très cool. Et euh, quand je parlais de, de mon site web, mathieuchevalier.com, euh, ben justement que la section portfolio ici, avec les, les euh, vidéos, les nouvelles vidéos de Nadine, euh, vous pouvez donc y accéder sur mon site. Euh, donc, merci beaucoup, Stéphanie. Ça a été très agréable de parler d'un sujet ô combien intéressant. Euh, euh, aujourd'hui. Merci à tous ceux qui, euh, qui nous ont écoutés, qui ont participé, en particulier Julie Weber, qui, qui a été, euh, qui a enrichi cette discussion-là avec des, des ouais, questions merci. extrêmement pertinentes. Et, euh, et voilà, si vous voulez connecter avec Stéphanie, euh, il y a également LinkedIn, vous pouvez euh, y envoyer une demande de, de, de connexion personnalisée. Merci encore une fois énormément, Stéphanie.
1: Merci. Merci à toi. C'était trop le fun. J'aurais pu continuer.
0: Euh, ben, mais, euh, on, on se sera... On se refera un autre show parce qu'il y a plein de sujets où on pourrait aller vraiment plus en profondeur. Puis euh, déjà, j'ai quelques idées en tête. Fait qu'on se reprendra quelque part l'automne prochain. Euh, ou, ouais,
1: avec voilà. plaisir.
0: Parfait. Merci. Bien, merci beaucoup Stéphanie. Merci à ceux qui nous ont écoutés. À voyure.
1: Bye, bye! bye.